0: أهلاً وسهلا بكم مع لودفيقا معلومات بودكاست مع عدة لغات تم إعدادها من قبل لودفيقا كومون كل أسبوع تستطيعون الاستماع إلى أخبار ومعلومات متنوعة التي تحمل بين طياتها المتعة والإفادة للجميع هذه المعلومات تتعلق بالمجتمع السويدي والعالم على شكل ربورتاجات وتقارير وبكل سهولة وبساطة تستطيع متابعتنا من خلال موبايلنا. هنا سنقوم بنشر التقارير والربورتاجات بست لغات مختلفة أولا السويدية البسيطة 2 الإنجليزية 3 العربية 4 التجرينية 5 الصوانية 6 الإيرانية نحن نعمل من أجل الحصول على التميز من خلال تقديم أفضل المواضيع الرائعة والكلمات السويدية الهامة المستخدمة في حياتنا العملية واليومية التي نأمل أن تنال إعجابكم وتقديركم الغني على قلوبنا جميعاً. وكلنا آمن أن تشاركونا اقتراحاتكم حول عملنا الذي سيكبر ويزدهر من خلال تعاونكم. من الذي نقدره ونحترمه من أعماق قلوبنا الصادقة لإيصاد كل ما هو مهم وجديد أعزائي المستمعين هنا سننتقل إلى الخبر الأول من برنامجنا لهذا اليوم المتعلق بلودفيغا أخبار في البداية سنتحدث عن عدد الأشخاص المقيمين في لودفيغا للأسف الشديد إن هذا العدد تناقص 90 شخص حسب الإحصائية الصادرة خلال الثلاثة شهور الماضية والتي كانت في الشهر السابع والثامن والتاسع وقد أعرب العديد من السياسيين عن أسفهم الشديد حول ذلك ولكن ماذا يعني تناقص أعداد المقيمين في نودفيغا إن تناقص المقيمين يعني تناقص الميزانية فعلى سبيل المثال الأشخاص المقيمين يدفعون الضرائب التي تذهب إلى الكومون والكومون يأخذ مساعدة من الحكومة السويدية متناسبة مع عدد الأشخاص المقيمين في الكومون وهنا سنوضح أسباب هذا التناقص إن جزءا محدد من الأشخاص قد ماتوا والجزء الآخر كانوا قد انتقلوا لمناطق أخرى أو كومون آخر وهنا يمكننا الإشارة إلى أن 347 من الأشخاص قد انتقلوا إلى لودفيغا في المقابل أربعمائة وثلاثة وعشرون شخصاً انتقلوا من لودفيكا من بينهم ماء وأربعة أشخاص انتقلوا لكومون آخر ضمن مقاطعة دولانا ثلاثمائة وعشرة أشخاص انتقلوا إلى كومونات أخرى خارج دولانا ونود الآن الانتقال إلى خبر مفرح وسعيد والمتعلق بالمدارس في لودفيقا لقد احتلت مدارس لودفيقا موقعا جيدا حسب تقارير اتحاد المعلمين الذي يصدر كل عام والذي أوضح بأن مدارس لودفيقا احتلت المرتبة المائة وثلاثة عشر من أصل بئتان وتسعون وهنا نود الإشارة إلى العمل العظيم والجهد المبذول من قبل المعلمين والموظفين العاملين في حقل التعليم مع انتشار فيروس كورونا حمل معه العديد من المتغيرات في جميع الأماكن مثل المسابح وأماكن الترفيه العامة فكان لابد من لودفيكا كومون أن يتابع ويجاري هذه المتغيرات والذي حمل على عاتقه تحمل المسؤولية الكامنة لمواجهة كورونا فيروس من خلال التقيد بالتعليمات واتباع الإرشادات الصادرة عن مديرية الصحة السويدية. فعلى سبيل المثال، للحصر في مكتبة لودفيغا يمكن للمرء البقاء لوقت قصير لا يتراوح الخمسة عشر دقيقة. عندما يريد استعارة كتاب أو إعادة كتاب، لا يستطيع المرء البقاء لمدة أطول من أجل التعارف أو قراءة كتاب أو جريدة في هذه المكتبة. أو عندما يريد المرء إرساء استعمال الكمبيوترات، لا يستطيع أيضا البقاء أكثر من 15 دقيقة أيضا. ويفضل بأن ينجز الأعمال المهمة خلال هذه الفترة أما عن جميع النشاطات الأخرى وزيارات الدراسة فيفضل أن تنجز عن بعد ونود الإشارة هنا إلى أننا سنستمر بنشر كل المعلومات والإرشادات المفيدة إلى عامة الناس بالأرقام المسموح التواجد بها في عدة أماكن على سبيل المثال مكتبة لودفيغا عشر أشخاص مكتبة غرينغيس بيري خمس أشخاص مكتبة نيهامر خمس أشخاص أما فيما يتعلق بالرياضة والتربية البدنية فقد قرر الاتحاد الرياضي بأن الأطفال الذين ولدوا بعد عام 2005 بأن باستطاعتهم التدرب بالشكل الاعتيادي لكن القاعات والصلاة الرياضية لا يمكن أن تحجز لأجل النشاطات العامة وعندما يتعلق الأمر بالقاعات الرياضية والمسابح أي عندما يرغب المرء بالسباحة في لودفيغا أو إغرينغيس بيري فقد تم تحديد عدد الأشخاص المسموح تواجدهم وهم 25 شخصا فقط لا غير وينطبق نفس القواعد والقوانين في صالات التزلج أيضا مع نفس العدد ذاته ألا وهو خمسة وعشرون شخصا وبالنسبة للأشخاص الذين بحوزتهم كرت التدريب لديهم إمكانية بالبقاء لوقت أطول في الصالة لكن هذه الإمكانية ستبقى متاحة فقط إلى 31 ديسمبر 2020 أما بالنسبة لدروس الجيمناستيك والسباحة فستستمر كالمعتاد ولكن يؤمن من الجميع بأن يمارسوا هواياتهم الرياضية والبدنية في الهواء الطلق إذا تمكنوا من ذلك أما بالنسبة للنشاطات الاجتماعية والثقافية التي تعقد في المباني والأماكن العامة فقد تم تحديد العدد الإجمالي للحضور به هافاس فولكت خمسة وعشرون شخصا فقط لا غير خمسة عشر شخصا فقط لا غير. جرينغس بيري خمسة وعشرون شخصا لا غير. أخذينا بعين الاعتبار بأن الشخص بإمكانه غسل يديه أو استعمال المعقمات المناسبة قبل الدخول إلى الأماكن المذكورة سابقا. كما أنه يوجد عمال تنظيف وتعقيم في الأماكن السابقة ونود التأكيد والإعادة بأن يحاول المر القيام بنشاطاته في الهواء الطلق إن الجزء الأكبر منكم شاهد محطة توليد الكهرباء المشيدة في الدوار بالقرب من مركز الإطفاء ومستودع الحبوب ذو اللون الأبيض الذي يضيء باللون الأورانج في هامر بك ما بين الخامسة والعشرون من نوفمبر إلى العاشر من ديسمبر إن قيمة هذا العمل لتفكير الناس حول العنف الذي مارسه الرجال ضد المرأة إن يوم الخامسة والعشرون من, من نوفمبر يوماً خاص وذكرى خاصة إنه يوم الأمم المتحدة الدولي ويوم وطني ضد العنف الممارس ضد المرأة عند إذن هذا اليوم الأورانج عند إذن أضيئ في جميع أنحاء العالم وأضيئ في لودفيغا أيضا إن ضرب النساء غير قانوني وغير شرعي في السويد وفي ذلك الوقت تقتل مرأة واحدة كل ثلاثة أسابيع الأغلب يقتل في بيوتهم والآخرون يقتلون من قبل رجل آخر ذات علاقة مع الفتاة أو المرأة إن هذه تعد مشكلة كبرى لأن البيت يجب أن يكون ذلك المكان الآمن حيث يتعايش الرجل مع عائلته وأطفاله وحسب الإحصائية يعيش حوالي 150 ألف طفل مع عائلات يتعرضون للإضطهاد والعنف من قبل الآباء وقد بينت الإحصائيات أيضا بأن العنف في البيت يتزايد الآن مع كورونا فيروس للأسف الشديد. والآن نأتي على خبر مزعج قليلا حول لودفيجا كومون. لقد قرر لودفيجا كومون إغلاق فرندز كابس هوسيد في لودفيجا في الثامن عشر من ديسمبر أمام الزوار. ويعود ذلك. القرار لقلة الناس المحتاجين للمساعدة وبالإجمال فإن المهاجرين أصبحوا الآن قادرين على إنهاء قسم أكبر من احتياجاتهم وعمالهم اليومية بالاعتماد على أنفسهم وغير محتاجين لخدمة المهاجرين يوجد العديد من الأطفال في العالم يعيشون في مناطق حرب ويعتقد بأن حوالي 420 مليون طفل يعيشون في حالة الحرب هذه وحسب التقارير الصادرة عن منظمة تنقذ الأطفال والذي تحدث عن الأطفال في الحرب والذي طالب بوجوب تخفيض العنف ضد الأطفال وطالب جميع البلدان بضرورة إنهاء هذه الحروب في المدن محل الحروب. ولن سنتنقل إلى أخبار الرياضة. لقد حصلت على مشكلة كبيرة أيضا مع فيروس فيروس كورونا. فالمباريات والتمارين الرياضية أصبحت شبه متوقفة أو ملغاة. وتعتقد مديرة الصحة العامة بأن المباريات تزيد من انتشار كورونا. لكن ذلك لا يتعلق بنشاطات الأطفال الرياضية. ويعتقد الخبراء والباحثون بأن جميع الأطفال تحت سن الخامسة عشر بإمكانهم الاستمرار والاستمتاع بالرياضة كالمعتاد لأن هذا يعد ضروريا جدا للأطفال وأنهم لا ينشرون كورونا بسهولة. في التاسع عشر من ديسمبر سيقوم التلفزيون السويدي بعرض برنامج جديد عن فيروس كورونا خاص كورونا في هذا البرنامج سيتمكن المشاهد من الحصول على الأجوبة المتعلقة بأسئلتهم حول كورونا فيروس ستقدم هذا البرنامج هيبا دانيال وسيقدم البرنامج مرتين في الأسبوع قررت الحكومة السويدية شراء اللقاحات ضد فيروس كورونا وهذا يعني بأن الحكومة السويدية ستقوم بشراء اللقاحات على شكل ثلاثة أنواع مختلفة ويعتقد الخبراء بأن السويد ربما تبدأ بإعطاء اللقاح للمواطنين في يناير 2021 وسيتم إعطاء الأولوية للأشخاص الذين يعانون من حالات مرضية معينة وكبار السن والعاملين في قطاع الصحة العامة لكن الخبراء قالوا بأن ذلك سيستغرق وقتا قبل أن يقوم اللقاح بإيقاف العدوى وقالوا أيضا بأن على الجميع أن يكونوا مستعدين لإجراءات جدية وجديدة على الأقل حتى الخريف القادم للحد من انتشار كورونا فيروس على عكس ما يظنه أو يتوقعه الكثيرون من الناس في بداية أزمة كورونا، فإن هناك قسم كبير من الشباب الذي التي تتراوح أعمارهم بين العشرون والتسع والعشرون بأنهم تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا في معظم أنحاء السويد. إن أغلب الإصابات بكورونا فيروس الآن هم من كبار العمر والمسنين ووفقا للدراسات والأبحاث وقد بينت بأن معظم الشباب غير خائفين من انتقاد عدوى الفيروس لهم وكان هذا السبب الرئيسي لعدم اتباع هذه الفئة العمرية للإجراءات المتبعة للوقاية من هذا الفيروس وأن جزء منهم لم يصابوا بهذا الفيروس فعلا. لكن على النقيد من ذلك فإن الجزء الأكبر منهم قد تعرضوا للإصابة الفعلية بهذا الفيروس مع رعاية صحية ومتابعة شاملة في مشفى، وقد بين المسح الذي أجري في منطقة جوتلاند على 200 شاب وتتراوح أعمارهم ما بين العشرون والتاسع والعشرون بأن أشرون شابا منهم احتاجوا لرعاية طبية في المشفى وكما نسمع ونشاهد عزائي المستمعين فأن فيروس كورونا لا يزال آخذ في الانتشار وبقوة كبيرة في جميع مناطق السويد هامة وأن الإصابات تزداد يوما بعد يوم مما يتوجب علينا اتباع تعليمات وأجراءات قاسية لمواجهة هذا الفيروس وعلى سبيل العدل الحصر بإمكان الشخص البقاء في المنزل إذا تبين أن أحد أفراد أسرته مصابا لحين التأكد التام من الشفاء أو عدم الإصابة وسنستمر بالعمل بهذه التعليمات حتى تاريخ الثالث عشر من ديسمبر وقريبا سنوفيكم بالتعليمات الجديدة الصادرة عن الجهات الرسمية والمعنية بهذا الموضوع بعد التاريخ المذكور السابقا والمتعلق بعيد الميلاد انخفاض عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا هذا ما صرحت به مصلحة الشؤون الاجتماعية حيث أكدت بأن لم نكن نعرف في بداية الأمر الكثير عن هذا الفيروس وكيف يمكننا التقليل منفعليته أثناء الإصابة لكننا الآن وبفضل التعامل مع عدد كبير من الإصابات تمكننا من تخفيض عدد وفيات الأشخاص المصابين بشكل كبير وملحوظ ونقدم المساعدة الفعالة والنوعية للأشخاص المصابين بهذا الفيروس والآن أعزائي المستمعين سننتقل إلى جزء خاص ويتعلق هذا الجزء بأسئلة وأجوبة حول كورونا فيروس. أولاً ما هي القواعد والإرشادات العامة والبسيطة المتبعة في السويد؟ الجواب غسل اليدين مرات عديدة في اليوم. البقاء في المنزل عندما تشعر بالمرض حتى إذا كان هذا المرض خفيفا في البداية العمل من المنزل إذا كان هذا ممكنا احفظ مسافة مناسبة بينك وبين الآخرين في جميع الأماكن السؤال الثاني ما هي القواعد والإرشادات الأكثر صرامة والواجب اتباعها؟ تجنب الذهاب إلى الأماكن العامة مثل المتاجر، أماكن التسوق المزدحمة، المتاحف، الصالات الرياضية، المسابح والمكتبات جنب نفسك الاجتماعات والمؤتمرات والمسارح عدم ممارسة الأنشطة الرياضية مع الآخرين ولكن فقط مع الأطفال دون سن الخامسة عشر يمكنك التدرب واللعب فقط لا تقابل الأشخاص ولا تذهب إلى الحفلات وابقى فقط مع أولئك الأشخاص الذين تعيش معهم ولكن بالطبع بإمكانك الذهاب لشراء الطعام، الدواء أو زيارة المشفى أو مركز الرعاية الصحية عند الضرورة السؤال الثالث ما هي القواعد والإرشادات المتعلقة بكبار السن؟ إن نفس القواعد والإرشادات تنطبق أيضاً على كبار السن التي تم ذكرها سابقا لكن مديريّة الصحة العامة أصدرت تعليمات إضافية متعلقة بكبار السن فوق السبعون عاما ومن بين التعليمات واجب البقاء في المنزل. لكنها أبعدت الآن، لكنه نوعاً أيضاً بأن نفس الفئة العمرية يتهددهم خطر أكبر إذا تعرضوا للإصابة بكورونا فيروس. ما هي القواعد والنصائح عند اللقاءات؟ الجواب يجب حفظ مسافة متر ونصف عند اللقاءات. مسافة تباعد. وعدم التجمع لأكثر من 15 شخص شخصاً، وبذلك يمكن تقليل الخطر من انتشار العدوى. سؤال، هل السفر مسموح به؟ جواب، نعم، بإمكانك السفر في السويد، لكنك لا تستطيع السفر إذا كنت مصابا بكورونا فيروس. مفكر دائما بحفظ مسافة آمنة بينك وبين الآخرين عند السفر، وبإمكانك السفر أيضا لبلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي، ولكن ولو سمحت لا تخاطر، لا تسافر إلى بلدان. خارج الاتحاد الأوروبي سؤال كيف تتم العدوى والإصابة بكورونا فيروس؟ تتم العدوى والإصابة عندما نكون بجانب أشخاص مصابين وينتشر هذا الفيروس عند السعال أو المصافحة باليد أو عندما نستعمل نفس الأشياء والأدوات للشخص المصاب سؤال لماذا لا يتوجب علينا وضع كمامة الفم؟ لقد أكد الخبراء والباحثين في وكالة الصحة العامة في السويد بأن كمامة الفم لا توقف أو تحد من انتشار العدوى ومن الأفضل والأهم الحفاظ على مسافة آمنة مع الآخرين والبقاء في المنزل حين الشعور أو الاجتباه بالمرض سؤال ما هي الاختبارات والفحوصات المتواجدة لكورونا؟ جواب هناك نوعين من الاختبارات لكورونا. الأول يظهر ويبين إذا كان الإنسان مصابا أم لا. الثاني بعد وقت معين من الإصابة لمتابعة نظام الحماية الذاتي للجسم ومعرفة مدى الاستجابة مع المضادات الحيوية. المطاط للجسم أي متابعة الحالة العامة للجسم والمرض على حد سواء سؤال ماذا يتوجب علي عمله إذا أصبحت مصابا بكورونا؟ هذا يحدده الاختبار في الدرجة الأولى وهنا يجب عليك اتباع قوانين ورشادات الحماية والوقاية التي تحدثنا عنها سابقاً وبإمكانك أيضاً إخبار الآخرين بأنك مصاب بكورونا فيروس ونخص بالذكر الأشخاص الذين قابلتهم خلال الفترة الأخيرة حيث يمكنهم إجراء فحص كورونا وبالتالي الحد من تقليل انتشار العدوى كما يمكنك البقاء في المنزل وعدم الاختلاط بالآخرين لفترة طويلة من الزمن والحين التأكد من الشفاء التام بعد ذلك يمكنك البقاء يومين إضافيين قبل الخروج والعودة لعملك أو أي مكان آخر. سؤال ما الذي يجب عليه عمله إذا أصيب شخص من أحد أفراد عائلتي. جواب: يجب عليك البقاء في المنزل مع الحفاظ على مسافة التباعد الآمنة مع الشخص المصاب لتجنب نفسك العدوى. اغسل يديك بالماء والصابون لمرات. متعددة طوال اليوم حاول عدم النوم بنفس الغرفة مع المصاب إذا أمكن سؤال كم من الوقت سيبقى خطر فيروس كورونا ومتى تتوقع انتهائه وزواله لا أعرف بالضبط لكن على الأرجح ليس قبل نجاح اللقاح. المضاد
1: سؤال ولكن متى
0: يأتي هذا اللقاح الموعود جواب العديد من الشركات بدأت العمل لإيجاد اللقاح الفعال وتطويره لكن هذا غير منتهي تماما لكن يمكنني القول بأن هذا سيكون جاهزا في بداية العام القادم. وقد وضعت الحكومة السويدية الخطط اللازمة لتمكين الجميع من الحصول على هذا اللقاح. والآن سنتكلم. عن التعويضات المادية المتاحة لمرضى كورونا من وكالة التأمين الاجتماعي السويدية وهنا يمكننا القول بأنها أصبحت أسهل بكثير من السابق وبإمكانك الحصول عليها لفترة زمنية طويلة طالما أنك لا تزال مريضا ويمكننا القول أيضاً تعويض مرضي لأولئك الأشخاص المرضى الذين ليس لهم مقدرة على العمل حيث بإمكان الشخص المريض الحصول على تعويض لمدة 180 يوماً وهنا لا يتوجب على الشخص البحث عن عمل ولكن بعد ذلك يتوجب عليه العمل ثانية وإذا ما زال هذا الشخص ذاته أو غيره لا يستطيع العمل فيجب عليه إثبات ذلك وعندها سوف يتم دراسة حالته المرضية المذكورة مع كل المهن المتاحة في سوق العمل السويدي والمتناسبة مع حالته الصحية. وهذا يعني أن بإمكان الشخص البحث عن عمل من خلال مكتب العمل ومحاولة إيجاد عمل آخر متناسباً مع حالته المرضية أو الصحية أما الآن فننتقل إلى أخبار الصراع في إثيوبيا تيغراي تستمر أحداث العنف والصراعات بالتصاعد في منطقة تيغراي الواقعة في شمال إفريقيا بين الحكومة الإثيوبية والجنود المسيطرون على هذه المنطقة وقد بدأ الألاف من السكان القاطنين في هذه المنطقة بالفرار إلى الحدود السودانية هربا من العنف والظروف المعيشية الصعبة فقد تم قطع الإنترنت كما يصعب على الصحفيين الوصول إلى منطقة الصراع لمعرفة ومتابعة ما يجري من أحداث هنا والآن ننتقل معكم إلى أخبار الهجرة في السويد وسنتكلم اليوم عن دم الشمل لقد أصبح دم الشمل صعبا نوعا ما لأولئك الأشخاص الذين حصلوا على إقامة دائمة من مصلحة الهجرة السويدية ووفقا للقوانين الجديدة فيجب على الشخص الراغب بإحضار عائلته إلى السويد أن يكون حاصلا على عمل وراتب شهري يكفي لإعانته وأسرته وتأمين مسكن مناسب للعائلة. ووفقا للقوانين الجديدة هذه أصبح العديد من العائلات غير قادرين على نم شمن عائلاتهم في محل إقامتهم، فقد تم رفض. 30 ألف طلب لم شمن من مصطحة الهجرة السويدية وقد صرح وزير الهجرة مورغان يوهانسون للراديو السويدي إيكوت بما يلي إن هذه القوانين الجديدة الخاصة بلم الشمل جيدة لأنه يتوجب على الأشخاص الراغبين بلم شمن عائلاتهم أن يكونوا قادرين على إعالتهم وهذا يتعلق أيضا بالأشخاص القادمين للدراسة أو للعمل ويتابع مورغان قائنا إذا كنت ترغب بالدراسة فيجب أن تبدأ بتعلم السويدية بعد ذلك ادخل إلى سوق العمل السويدي أنشئ مسكنا مناسبا لك ولعائلتك عندها ستكون قادرا على جلب عائلتك إلى السويد هنا نود الحديث والتكلم عن التسوق وعيد الميلاد في هذا الوقت من كل عام يعتاد الناس إلى الذهاب للتسوق في الأماكن الرئيسية لشراء الهدايا والطعام المناسب لهذا العيد لكن على خلاف العادة من هذا العام يمنع التزاحم والتجمعات في الأسواق العامة وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا في كل مناطق السويد لكن يمكن للمرء شراء الطعام والدواء عند الضرورة مع محاولة تجنب الازدحام والحفاظ على مسافة التباعد الآمنة مع الأشخاص في كافة مراكز التسوق وهنا نود الإشارة إلى الجمعة السوداء التي صادف وقوعها قبل عدة أسابيع مضت وقد اعتادت العديد من المحلات تخفيض أسعار السلع مع وقت محدد لمدة يوم واحد أو يومين حيث رأينا تجمعات بشرية أمام أبواب المتاجر للحصول على التخفيضات المعلن عنها وتعتقد. الحكومة السويدية بأن هذا خطأ كبير ويساعد على انتشار كورونا فيروس وبإمكان الناس اتباع التسوق الإلكتروني والآن ما هي هدية عيد الميلاد لعام 2020؟ لقد جرت العادة من كل عام أن تقوم شركة معينة بإخبارنا ماذا يعتقدون عن هدية عيد الميلاد؟ في نفس العام ويتم خلاله تحديد وعكس الظروف والوقت الذي نعيش فيه وقد تم تحديد المطبخ الكبير ماذا يعني المطبخ الكبير؟ المطبخ الكبير يعني الطبخ في الطبيعة. هذه هي هدية عيد الميلاد لعام 2020، حيث يمكنك تحضير الطعام في الطبيعة باستخدام موقد الغاز القوي. الذي لا تستطيع الرياح القوية من إطفائه ويمكنه أيضا الاحتفاظ بحرارة عالية لمدة أطول وللذين لا يستطيعون استعمال الكهرباء في منازلهم وقد ازدادت شعبية هذا الموقد خلال زمن كورونا وعاد الناس إلى الطبيعة والغابات لتجنب الأماكن المزدحمة حيث يمكنك لقاء الأحبة والأصدقاء وتناول الطعام الشهي واللذيذ
2: <تصفيق>
0: قبل خمسة وسبعون عام مضت كتبت الكاتبة والمؤلفة السويدية الشهيرة آستريد ليندجرين أول كتاب لها بعنوان بيبي لونغستروم وكان بمثابة هدية عيد ميلاد لابنتها كارين التي أتمت العشر سنوات وصور الكتاب قصة الطفلة بيبي بي التي تعيش نوحدها. في فيلا بدون ابن أو أم ولكنها كانت تملك حصانا وقرد صغير يعيشاني معها بنفس الفيلا مع صندوق منيء بالذهب وتحدث الكتاب عن قوة هذه الفتاة التي عدت الأقوى في العالم كان الكتاب خياليا لحد ما لكنه كان ممتع جدا ولم تقبل أي دار نشر حينها بنشر الكتاب لأنهم اعتقدوا أن هذا الكتاب ليس فقط للأطفال لكن في عام 1945 أصبح هذا الكتاب الأشهر في العالم أجمع وكتب هذا الكتاب على شكل أفلام وقصص للأطفال وترجم إلى 77 لغة مختلفة وكانت قد توفيت الكاتبة السويدية أسترد ليندي جرين عام 2002 والآن إذا فقرت أنت تسأل ونحن نجيب هل عندك
1: أسئلة عن لودفيكا؟ أسئلة عن السويد أسئلة عن المجتمع السويدي
0: أسئلة عن اللغة السويدية هل عندك أسئلة موجهة إلى السياسيين؟ بإمكانك طرح وإرسال جميع الأسئلة على عنوان البريد الإلكتروني بود سنابل لودفيكا بونك والآن إلى فقرة فيكنس سفينسكا أي كلمات الأسبوع. وقد اخترنا لكم كلمات من خلال النصوص التي سمعتموها، ولكن قبل ذلك هناك تعبير أو مصطلح سويدي يقول أت وندا كابن.
1: وبالعربي ناسب أو وجه معطفك حسب اتجاه الريح
0: ومعنى هذا المصطلح أن على الإنسان تغيير وجهة نظره حسب ما يعتقد به الآخرون هل هناك مصطلح مشابه لهذا في لغتك العربية؟ أما بعد سنأتي على ذكر بعض الكلمات التي نعتقد أنها مهمة جدا في حياتنا اليومية والتي اخترناها لكم من النصوص التي سمعتموها فيرجى الاستماع بعناية ودقة لهذه الكلمات فر
1: تستعمل للعدد أو الكمية الأقل أن بص يكيف شيء مع آخر ففونا مندهش، مذهول، متعجب. مينسكا يقلل، يخفف، يخفض، ينقص. ذيرك سمحيت نشاط أو فاعلية بسوق زيارة أو ضيافة بسوكري، زائر أو ضيف
0: فورينغا يطول، يمدد، تستعمل للزمان والمكان يلندي
1: تعني المتعلقة لربط النتيجة مع الأسباب اكتيفيتيت نشاط ميس هاندل سوء معاملة أو إيذاء وأحيانا ضرب إكسبيت شخص خبير في مجال معين ترينغس يزاحم يتوغل يحشر نفسه في موضع أو موقف معين طول جلد صبر تحمل سلوكنا ينطفئ يخمد أو تريك تعبير عن مشاعر وأحاسيس أو سلوك معين أو سكت رأي أو وجهة
0: نظر والآن ننتقل إلى فقرة تاريخ لودفيغا منطقة مارنيس تعد هذه المنطقة الأقدم في مدينة لودفيغا حيث أن شارعها الشرقي استور جوتان الذي يقع مقابل الدوار كان يعد الشارع الرئيسي في لودفيكا وهو لا يزال يحتفظ بجزء منه على شكل أبنية وعمارات قديمة وهنا نود الإشارة إلى ذلك البناء الأخطر الواقع مقابل بيسارية تورينو الذي كان سابقا مصرفا أو بنك بلودفيغا أما المسبح والصالة الرياضية المتواجدة الآن فكانت حديقة عامة وكبيرة لأنواع متعددة من الحيوانات وعندما شرعوا باستخدام سكه الحديد تم نقل مركز أو سنتروم لودفيجا للمكان المتواجد حاليا والمسمى لودفيجا سنتروم وما الاسف الشديد فان جزءا كبيرا من هذه الابنيات القديمه تمت إزالتها بسبب التوسع المعماري لكنك تستطيع قراءة ورؤية بعض الشواخص والأرماط التي تحكي تاريخ وهوية هذا المكان إلى يومنا الحالي وربما لمئات السنين القادمة وأخيرا وليس آخرا عزيزي المستمع إذا كنت تشعر بعوارض كورونا وترغب بالحصول على موعد بمركز الرعاية الصحية لإجراء فحص كورونا أو تيست كورونا فبكل بساطة يمكنك
1: تحميل تطبيق مين فور.
0: مين فور على موبايلك وحجز الموعد الذي ترغب أو تريد وبعدها تحصل على نتيجة الفحص من صيدلية ليليان في لودفيغا سينتروم وهناك طريقة أخرى لحجز الموعد وذلك من خلال الاتصال على الرقم 1177 واحد سبعة سبعة أو إذا المركز الصحي التابع لمحل إقامتك وأخيرا هناك طريقة مكلفة قليلا عندها يتوجب عليك دفع أربع مائة كرونر أربع مائة كرونر في صيدريات لودفيغا والآن رحلتنا معكم شارفت على الانتهاء لهذا اليوم مع الجزء الثاني من برنامجنا لودفيغا معلومات شكرا جزيلا لحسن استماعكم وكلنا أمل أن نكون قد وفقنا بما هو ممتع ومفيد لكم ولنا جميعا كما نعدكم بتقديم ما هو أفضل في الأيام القادمة فمن خلال دعمكم ونصائحكم الغالية على قلوبنا جميعا نستطيع السير قدما نحو الأفضل ونود الإشارة هنا بأن باب البرنامج مفتوح دائما أمام الجميع فأهلا وسهلا بأي شخص يود الحضور والمشاركة برأي أو موضوع فما عليك إلا مراسلتنا على البريد الكتروني بود سنوبل لودفيقا بونك سي وفي النهاية وحرصا منا على سلامتكم وصحتكم نود التذكير بوجوب الالتزام بالقواعد الصحية المتعلقة لكورونا كان معكم مازن حسين اترككم بحفظ الله ورعايته الى النقاء في الحلقات القادمة مع نودفيجا معنومات شكرا